0: Ahojte, tak máme ďalší diel lesmírneho podcastu. Dnes budeme mať špeciálneho hostia, volá sa Joško Ridzoň, je to ornitológ, to znamená človek, ktorý sa venuje vtákom a budeme sa rozprávať o tom, prečo tak dramaticky klesá počet vtákov v celej Európe. A nebudem ho mať tu, v tomto štúdiu, ale vyberiem sa za ním do Bratislavy. Ahoj Joško, my sa poznáme nejakú tú dobu, z ochranárskych čiast, už, už dosť dlho. Ja si ťa pamätám ako nadšeného vtáčkara, alebo ornitologa, ak tak môžem povedať. Ešte keď si bol mladý chalan, ja som trošku starší. A náhodou som sa vyskytol na nejakých stretnutiach ornitologov Oravy. A bol som už vtedy prekvapený, že koľko ľudí vlastne len na Orave, v tom malom regióne, zaujímajú vtáky, ako, ako dopodrobná to monitorujú a v podstate dlhodobo. A ty si bol jeden z tých ľudí, ktorí tam boli najviac zapálení už vtedy a a mal som pocit, že hrozne ideš na to akoby systémovo, že snažíš sa k tomu pristupovať vedecky a odborne a, a aj tak tým spôsobom argumentovať. No a teraz vlastne pracuje stále v Slovenskej ornitologickej spoločnosti, čiže venuješ sa vtákom. A ako si sa k tomu vlastne dostal? Pre, prečo práve vtáky? Čo bolo to prvé také ťuknutie, že si sa k
1: tomu dostal? Prvé ťuknutie keď si tak spomeniem a pozriem sa naspäť, boli asi dokumentárne filmy a práve jeden o Cíbikovi. A možno ešte predtým, úplne na začiatku, keby som to tak akože úplne pozeral od Piky. tak boli leporelá, ktoré mi rodičia dávali s rôznymi kreslenými vtákmi, už vtedy som ako keby dostal ten vzťah. Takisto to, že s rodičmi sme chodili vonku, to bol taký ten základný vzťah ku prírode. Ale to, kedy som sa rozhodol, že naozaj chcem robiť s takmi, a bolo práve pri dokumentárnom filme, kedy som videl dokument o cíbikoch, ktoré mali mláďata a na Lúkach. A ja som si vtedy spomenul, že niečo podobné máme aj u nás na Orave v Zákamenom. A povedal som si, že to by bola vec, na ktorú by som sa mohol aj bližšie ja pozrieť. Skúsiť možno pozisťovať, koľko takých druhov je u nás. A to bolo ešte na základnej škole. Odtedy ma to veľmi dlho držalo. Práve som posvetával rôznych ľudí z Oravy, a ktorí sa tomuto venovali, a ktorí ma tak k tomu viac pritiahli a ukázali, že práve tá Orava je vyní možná či výskytom rôznych druhov, ktoré inde sa nevyskytujú. A je to práve takéto pole, kde je možnosť prispäť aj k ochrane prírody, naozaj efektívne, ale takisto aj ku jej poznaniu. Takže to bola taká tá kombinácia, že my, keď sme boli malí, my sme najskôr vyrastali na Gémery. Ale presťahovali sme sa na Oravu a tá súhra okolností, aj pekné dokumenty, ale aj výchova doma, to je to tak, ktoré ma k tomu dostalo.
0: Dobre, a potom išiel si študovať niečo príhodovedné?
1: Áno, potom, potom už od, uh, od tých takých začiatkov som mal viac ja menej rozhodnúci, že chcem robiť vtáctstvo, preto som sa rozhodol, že idem aj na gymnázium lebo teda som mal šancu, že pojdem na vysokú školu a odtiaľ na Pirodovedeckú fakultu, na Univerzitu Komenského do Bratislavy a vyslovene s cieľom aj chrániť táctvo, ale aj ho skúmať a preto som sa rozhodol na environmentalistiku, konkrétne na Pirodovedecké fakulte. Čiže vlastne taká dosť priamočiara, možno na prvý pohľad prv až nudná. Hej, ale zase, <laughs> mi sa páči, že sa človek rozhodne niečo, v mladom veku hej. sa rozhodne toto idem robiť a
0: idem hej. si za svojím. Ja musím teraz ešte na začiatok čím skôr povedať to, že vlastne tá téma, o ktorej by sme sa teraz mali baviť, je, že v tej Európe je zaznamenaný dramatický pokles vtákov. Boli také všelijaké tlačové správy, že máme o 600 miliónov vtákov menej ako kedysi pred 30-40 rokmi, nepamätám si to presne. A vyzerá to hrozne, to číslo. Je to aj percentuálne asi dosť veľa z toho, koľko vtákov sme tu mali kedysi a koľko máme dnes. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomu, že čím je spôsobený ten pokles, tak mohli by sme úplne krátko, keby si nám mohol povedať, že akým spôsobom sa to vlastne zistuje, že koľko je vtákov, lebo ako ľudia mm. môžu mať pocit, že však idem lesom vtáci, čvirikajú, takže sú tam nejakí, ale či ich je viac alebo menej, ktorých kedy ako mohol spočítať, že to sa nedá. Mm. Takže dá sa.
1: No, výhodu má vtáctvo to, že je to celkom preskúmaná skupina, len na Slovensku máme nejakých 300 ľudí, ktorí sa profesionálne venujú ščítávaniu vtákov. No a práve počas hniezdenia je výhoda, že vtáctvo sa zdržuje na jednej lokalite, kde má hniezdo. Čiže sú rôzne štandardizované metódy, kedy, keď sa v tom istom čase na rôznych lokalitách rovnakým spôsobom vtáctvo ráta, tak vieme dostať relatívne dobré čísla. Samozrejme, každý má iný limit. Medziročne, keď sa to porovna, tak zrazu vieme povedať, že aha, tu nám ubudlo, tu nám pribudlo to je tá výhoda, Jasne. že je nás v zásade veľa.
0: Takže nesčítavajú sa ako vtáky všade, ale sú vybraté vzorky toho územia, že v rôznych typoch lesa je x vzoriek, v inom type lesa zase nejaké vzorky, vodné
1: vtáky v polnohospodárskej no. krajine a vlastne z toho sa to štatisticky dá no. dobre odvodiť. No. No, že ono, je to tak, ono je to tak, že niektoré druhy sa robia vzorkovaným a sú potom druhy, ktoré sa rada celá populácia, alebo ich je tak málo, že to dokážeme. Jasné. No
0: dobre, a teraz... Čo sa vlastne deje? Prečo, prečo nám tie vtáky ubúdajú? Ja viem, že asi sa to nedá ako keby jednou vetou, že tých príčin je veľa, ale tak skús najskôr nejako tak
1: stručnejšie a potom možno, že rozoberieme nejaké konkrétne prípady. Ono tá, ten náš život sa mení veľmi zásadne a od toho sa menia aj dopady na krajinu. Čiže kým pre nejakými 50 rokmi sme vedeli pri menej, menšej intenzite a využívania krajiny, dostatok získať preto, aby sme prežili dnes, to je trošku iné. Hej? Aj využívanie polnohospodárstva, aj lesy, technika, všetko je zkrátka úplne iné, ako bolo pred desať ročiami. Takže to je taký, taká zásadná zmena, že celý svet sa vôbec zmenil. No a z toho vyplývajú aj rôzne ďalšie aplikácie, ktoré by sa dali rozviesť pri polnohospodárstve je tento pad a tie príčiny iné a súvisia skôr s politickými vecami, s nastavením plnohospodárskej politiky mm. v Európe. si takisto mm. iné.
0: Ešte ti do toho skočím, že nie je to tým, že priamo, lebo kedysi to tak bolo, že, ja neviem, orlov skalných bolo málo, lebo mm. boli vystrielané mm. alebo vytrávené, kedysi úplne dávno, ja viem, že, ja mm. neviem, voki sa trávili mm. strichnínom a keď sa ten strichín mm. ten jeddával vokom, tak to mm. zožeral aj orol alebo krkavec. Mm. A ja si pamätám, že No, ja neviem, v 60 rokoch alebo tak nejak sme na Slovensku Krkavce nemali, že boli vlastne no. vyhubené, ale to bolo tak, že sme ich vlastne ako keby úmyselne zabili. Ne- teraz mám pocit, že je to iné, že teraz my nezabíjame úmyselne tie zvieratá, ale
1: oni sa strácajú, lebo sa mení tá krajina. Presne, presne tak, akože dnes, dnes nestrácame tie také vzácne druhy, ktoré boli v minulosti zlikvidované. Dnes nám miznú bežné druhy, na ktoré sme boli kedysi zvyknutí, že, zvyknutí, že sú všade, Hej, že v zásade im nič nehrozí, tak neboli ani obmedzené pri love. Hej. Hm. Mohlo sa ich loviť, koľko chcelo sa pomaly a stále boli. No dnes už je ten stav iný. V minulosti myslí práve také tie druhy, ktoré vadili z iného dôvodu. Preto sa trávili drávce, preto sa poliovalo na drávce. A to, či na dráve vtáky, či na cicavce. Čiže úplne je dnes iná situácia. To, tých faktorov je samozrejme veľa, veľmi ťažko je povedať, že ktoré sú ako keby najzásadnejšie, ale máme zopár, ktoré majú dopad na veľmi veľa druhov. Jasné, tak poďme,
0: poďme takto. Ja som nad tým rozmýšľal, že možno by sme to dali podľa tých prostredí. A asi, alebo teda tie prostredia také základné, sú nejaké lesné biotopy, je tá polnohospodárska krajina, sú nejaké vodné, uh-huh. alebo mokradné biotopy a asi ten najväčší
1: pokles je v tej polnohospodárskej krajine. Či milím sa? V súčasnej dobe áno keď si odmostilíme tie veci, o ktorých sme v minulosti, nejaké trávenie, ale pred pár desaťročiami, ročiami, na to sa už dnes úplne zabúda, a dostali keby najväčší ťažký zásah vodné toky, práve kvôli regulácii váhu. V podstate dnes pôvodný tok váhu v takomtom rozsahu divočiaci, ako bol kedysi od Žiliny po, a po sereť, už neexistuje. Hej. Hmm. Čiže na to sa zabúda, že sú druhy, ktoré v minulosti u nás hniezdili a kvôli tomu to úplne zanikli. Ale to je už v podstate skoro minulosť, a dnes najviac, čo dostávame ako keby výsledky také nie veľmi priaznivé sa týkajú práve poľnohospodárstva. A tam je ten dopad najťažší, tam vidíme najviac takých druhov, ktoré boli v minulosti úplne bežné, že zmizli. Pozrieme sa
0: na tie vodné trošku, že napríklad ja tu vidím ten obrázok, to mi pripomína takého nejakého ohrozeného vtáka, nejakého rybára asi. Že to je taká skupina, ktorá, keď si spomínal ten váh a tie štrkové lavice, ja si to veľmi dobre viem predstaviť, lebo teda ja chodím každý týždeň k Belej aspoň raz, mm-hmm. dvakrát a tá rieka Bela je menšia, ale stále tam sú tie štrkové lavice, ale samozrejme nemá mm-hmm. to um, asi tú veľkosť a tie podmienky prostredia nie sú také ako boli na váhu a tie vtáky tam nežijú, ktoré mm-hmm. možno že žili na váhu, ale ja som si pozeral snímky letecké z roku 1949 alebo 50 to sú. Dajú sa nájsť na stránke Technickej univerzity vo Zvolene a tam je krásne vidieť, predtým ako bol VAG zregulovaný, predtým ako bola Litovská mara, celá tá kaskáda uh-huh. priehrad, tam boli obrovské štrkové lavice, že to boli hektáre a hektáre štrkových lavíc, takže tieto vtáčiky tam asi, asi žili celkom bežne.
1: Presne akože rybár a riečne, to, bol jeden taký, to je taký klasický príklad ktorý bol kedysi našim v bežným druhom Považia, takisto na Podunajsku hniezdil na štrkových hlaviciach, na ostrovoch, ktorých boli stovky. Hmm. A dnes v zásade po regulácie ostalo takých tých lokálit, kde môžu hniezdiť na Považi 5 dokopy, že ich zhradáme na jednej ruke. A aj tie sú závislé od toho, aby sme ich kosili pravidelne, aby sme sa o ne starali. Hmm. A ako by to skončilo, tie druhy majú problém. Čiže kvôli tomu, že sa vás zreguloval, prestali sa ako na Belej tie lavice presúvať a vznikať ostrovy, tak zanikli aj populácie. Ale inak, čo je, čo je zaujímavé, tak kedysi práve tieto rybáre riečne hniezdili aj v podtetránskych tokoch, napríklad na Bielej vode zo severnej strany mm-hmm. a Tatier hniezdili takisto rybáre, Len kvôli tomu, že tá hlavná populácia na váhu alebo na Dunajci zanikla, tak už ani na tom okrajine hniezdia.
0: Jasné. To je ináč taká taká zaujímavosť, možno tak okrajovo spomeniem, že vlastne pri tých vtákoch, ale aj pri iných organizmoch existujú tzv. zdrojové populácie, kde sa tomu druhu darí veľmi dobre a sú tam, dajme tomu, tisíce jedincov. A keď je takáto populácia, tak oni sa vyskytujú aj v širokom okolí. Ale ako náhle tá zdrojová populácia zanikne, tak všetky tie okolite zaniknú takisto, bez toho, aby sa tam akokoľvek zasiahlo. Čiže my sme na váhu zlikvidovali štrkové lavice, a na tých prítokoch, kde tie vtáky sa teraz vyskytovali, tak jednoducho vymreli, aj keď sa tam tie podmienky nezmenili, lebo tá
1: zdrojová populácia zanikla. No ja len doplním, že vlastne, to sme sa bavili o rybárovi riečnom, ale mali sme rybára bieločelého, ktorý na Slovensku kvôli tej regulácii vyhnul úplne ako druh. Hmm. Hej, čiže akože tie dopady naozaj boli závažné. Nielen, nielen také, že sme klesla populácia, ale niektoré zmizli úplne. Hmm. Ja len, že ľudia možno
0: idú vlakom, krpelani vidia nejakú nádrž, vodná plocha hmm. a je tam plno vtákov. A je to nejaké plítke v podstate jazero, ktoré je možno eutrofizované. To znamená, že je tam strašne veľa živín. To znamená, že málo druhov vtákov tam dokáže prosperovať veľmi dobre. Možno nejaké druhy kačíc, možno nejaké labute, alebo niečo také. Ale je hrozne veľa druhov, o ktorých bežne ľudia nevedia. A možno nielen riečne, ale napríklad aj mokradné, ja neviem, nejaké chriašťa. Ale... No. Nepoznám tie vtáky až tak dobre. Ja skôr akoby vnímam tie lesné druhy. Ale že vlastne to nie sú len tie rieky a tie vodné toky, ale aj tie mokrade alebo napríklad rašeliniska, močiarnica Mekotava, taký vták, ktorý na rašeliniskách asi niekedy musel byť bežný, keď tie rašeliniska boli bežné. Čiže tam je asi kopa, kopa druhov, ktoré výrazne poklesli a je veľmi málo druhov, ktorým sa darí. No,
1: tak? To sa presne dá povedať aj napríklad na vodnom diale Gabčíkovo. Často sa používa ako argument tých, ktorí veľmi presadzovali toto vodné dielo, že pozrite sa však na Gabčikove sú 10 tisíce vodných vtákov. No len problém je, že popri tom, že vzniklo síce jedno veľké zimovisko, a máme ako keby dva, dva posuny negatívnym smerom. Jedno je, že nám zmizli práve takéto málo početné druhy, ktorí sú veľkí špecialisti a ktorí žili v dunajských ramenách, napríklad chochlačka bielooka alebo chriašte. To sú druhy, ktoré, ktorým už dnešný režim nevie, nevyhovuje pri tých vodných tokoch. No a na druhej strane máme skupiny, ktoré narástli veľmi výrazne, napríklad chochlačky vrkočaté, chochlačky sive alebo hlaholky, dokonca uhlaholiek tak narásli na Garpčíko, že vzniklo najväčšie zimovisko v Európe, mm-hmm. lenže oni sa stiahli z celého Dunaja. Čiže teraz, teraz keby sa stala nejaká havária, napríklad nejaký tanker zhaváruje Brat- pri Bratislave a vytečie ropa, tak máme vo výsledku ešte viac zraniteľné tie ekosystémy ako predtým. Jasné. Dobre, pom- na tú
0: poľnohospodárskú krajinu, lebo to sa mi zdá, že tam v tej poslednej dobe, ja keď počujem stále, že tie Jarabice, lebo ja si pamätám, že ja som z Liptova, v nadmorskej výške 800 metrov, kedysi žili Jarabice spolu s Tetrovom hôľniakom a keď som sa išiel prejsť do, za dom niekde, tak proste tie Jarabice tam boli a teraz ich už nevidím, neviem, či na Liptove niekde sú, myslím si, že nie, lebo som ich nevidel dlho. A tie arabice sú hrozne vzácny vták, ale viem že, viem, že sú to aj iné, že vy sa venujete záchrane, ja neviem, dropov, mm-hmm. alebo také vtáky ako krakľa belasa, mm-hmm. alebo nejaký sokol, mm-hmm. či kopcovitý, či červenonohý, sú rôzne tie názvy, či si to pletiem, ale je naozaj veľa druhov, ktoré sú do tej plnohospodárskej krajiny, alebo teda boli tu prítomné a boli ich 10 tisíce, 100 tisíce v prípade rabíc. a dnes vlastne
1: nie sú. No. A... Tak to je, že niekedy od 50. rokov polnohospodárska krajina u nás dostala naozaj zabrať a takisto po našom vstupe do únie kvôli tomu, že tie dotácie sa u nás nenastavili dobre. Hej, čiže v zásade farmárom sme nevedeli zaplatiť za nejaké šetrné hospodárenie na rozdiel od Rakúska alebo iných krajín. No a... No a ti, ti do toho skočím, <laughs> ale že...
0: V Rakúsku, keď tie vtáky sčítavajú, tak ten trend je pozitívny. Že tam to pribúda, či tam to tiež klesá. Tam... Oni čo
1: si tam robia, ale... Áno, to je to, že sú druhy, ktoré zareagovali pozitívne, napríklad drop, lebo mali špecifický schému na dropa. Aspoň niečo. Ale bežné druhy klesajú, lebo štát si vie, čo si upraviť, ale to nastavenie európskej politiky bolo zlé všade. Hej? Hmm. A bolo ju potrebné zreformovať, k tomu sa možno trošku blížime, ale k tým arabiciam naozaj treba povedať, že... Kristo bol úplne bežný druh. Všade, hoci kde, za dvorom pomaly sa ozývali a pri, na dedinách. No a dnes ich máme na takých posledných ostroučekoch výskytu. ich je na Orave, zoparí je niekde na Podunajsku, na východnom Slovensku. A tá populácia sa prepadla úplne akože razantným tempom, takým, že asi ťažko nájdeme iný podobný bežný kedysi druh o 99%. Hej. Čiže v podstate a uh, bezprecedentný pokles, keď si to tak poviem. No uh, ja by som trošku k tým príčinám, že
0: vlastne ono podľa mňa je zrejme to, že my máme naozaj obrovské lány, že to sú častokrát desiatky hektárov, sú monokultúry, napríklad mm. ani kukurica, tam nemôže ísť skoro nič. A, a používame strašne veľa chémie, to znamená, že nemáme tam burinu, nemáme tam možno hmiz a tak ďalej, čiže to je sterilná krajina, ktorá akoby neumožňuje prežiť tým druhom, ktoré potrebujú normálne nejaké prírodzené biotopy napríklad ako potravu hmyz alebo semena nejakých mm. tráv. Keď tam žiadne trávy nie sú, no tak tam nič nebude. Ale mne, mne je ten ešte taký fenomén, že vlastne z tej krajiny zmizli zvieratá mi príde akoby dosť podstatný, lebo tiež si to pamätám a podľa mňa každý má cez 30 rokov si pamätá, že vlastne bolo ďaleko viacej hmyzu, heč, Napríklad bežne v domácnostiach v lete boli všade muchy a ľudia mali mucholapky a zabíhali tie muchy. A teraz tie muchy nie sú. A ono, ten hmyz je svojím spôsobom naviazaný na tie zvieratá. No a kedysi sa tie zvieratá pásli vonku a dnes veľká väčšina tých zvierat je v maštaliach. Sú krmené kukuricou, sojou, nejakými vecami, ale proste sa nepasú na tej lúke mm-hmm. až tak veľmi. A vlastne tu súvisí a, a v nížinej krajine ešte oveľa viac. Mm-hmm. Ja si ja nepamätám, že by som videl... Okrem nejakých projektov že ja neviem, broska, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, alebo vy máte na senom uh-huh. uh, zvieratá v Nížine. A ja si myslím, že to je, to je úplne kľúčové pre viaceré druhy. Aj tie jarabice naše, ktoré ja si z detstva pamätám, oni tam boli na tých pasienkoch. Oni neboli ani tak na tých poliach, už aj vtedy za komunistov <laughs> boli tie polia veľké, ale, ale boli na tých pasienkoch, tak sem tam krík. Nedopasené ako a tam, tam sa vyskytovali. U, u
1: tej, tej Arabice je to trošku špecifické. Hej. To nie je druh, ktorý je vyjazaný vyslovene na pasienky. Napríklad u nás vidieť úplne krásne tu ten rozdiel na hranici a, pri Bratislave medzi Rakúskom a Slovenskom. Rakúsko maličké polička nasekané hej, ani nedosahujú hektárne, ktoré na slovenskej strane polia hneď 200 hektárové. Čiže obrovská monokultúra. A na Rakúskej strane sa tým arabiciam darí, lebo medzi tými poličkami sú vždy nejaké pásiky, ktoré sa nevyužívajú intenzívne, hej, sú tam nejaké kúsky, ktoré ostali Úhorom, a neporiadok, a to je presne to, čo potrebuje tá rabica, hej, hmm. také ukrytie, nie celkom využívané intenzívne, kde má dosť mýzu, kde sa môže ukryť, na to veru nenájde, akože v našej nižinej krajine. Hmm. Potom no. sú, tak, takže u tej jarabice je trošku špecifické. Samozrejme, tie pasenky jej tiež chýbajú, ale to nie je tá hlavná príčina. Hmm. Hlavná príčina je to, že u väčšiny druhov, keď vyvádzajú mláďata potrebujú hmyz. Hej? No, hoci je za, jarabica skôr zrnožiráva, ale počas hniezdenia vždy hmyz. je ten hmyz nutný. No ale potom druhý ako drop, no. ten zase, čo, čo sa tam
0: stalo, lebo to boli tiež tisíce, alebo možno aj no. 10 tisíce na Slovensku, kedysi úplne historicky. No.
1: Tých, tých problémov je tam viac hej, u dropa, a, ale ten základný je tiež zmena využívania krajiny a intenzita. Jednoducho im sa nebude dariť v plodinách, ktoré sú vysoké, kde tá sliepka keď hniezdi nemá rozhľad. Ona v kukurici tak takisto nezahniezdi v repke. Čiže keď u nás v nížinách a, išli trávne porasty alebo porasty, lucerky na veľmi výrazne dole a namiesto toho nám pribudli tieto plodiny, tak on ani nemá kde hniezdiť, lebo ich hlavným ako keby takým hniezdným biotopom sú je lúcerka a zároveň uhory alebo trávne porasty. A práve na Žitnom ostrove od 80 rokov išli výrazne dole a trvalo trávne porasty. A to súvisí si práve s tým, že rušili sa chovy zvierat, hej, čiže ani nebolo potrebné mať krmivá a ani zvieratá neboli vonku a hneď na to doplatil drop. Ale nie len drop, aj krakľa, hmm. a, ktorú dole na juhu volajú belasá kavka, hej, lebo to je taký hmm. veľmi výrazný a veľmi pekný vtáčí druh, ktorý len tak neunikne pozornosti ani bežných ľudí.
0: Hmm. No a sú ale aj nejaké pozitívne správy, napríklad s tou krakľou som zachytil, že sa podarilo zdokumentovať nejaký návrat. na pár rokov na Slovensku nebola vôbec, alebo ako to bolo? A teraz sa objavila?
1: Objavila sa, ale stále. Chýba na juhozápade Slovenska, kde tá intenzita je využívania je vysoká a vrátila sa na východné Slovensko a práve na miesta, kde tá pasta sa hmm. uchovala. Hej. Čiže ona je vyslovene viazaná na to, že potrebuje veľké druhy hmyzu a veľké koníky a tými sa živí. A my sme už tak dlhé roky čakali, že sa vráti práve tam. A to práve kvôli tomu, že to bolo jediné také miesto, ktoré sa podobalo na východné Maďarsko, kde sa na puste pasie 10 ročia. A Maďari sa dlhé roky starali o tú kraku, vytvárali hniezne podmienky, vyvešiavali búdky a ono sa postupne z Maďarska šírila smerom ku slovenskej hranici. Čiže hmm. bola to len otázka času, kedy preskočí práve na východné Slovensko, kde sa stále pasie, kde tá krajina vyzerá na tých menej úrodných, nižiných vodách tak, ako vyzerala kedysi na západnom Slovensku. Hmm.
0: No dobre, no tak možno je to tiež príklad tej zdrojovej populácie trošku, že v Maďarsku sa tomu darí, no tak trošku, kde sú aspoň trochu optimálne podmienky na Slovensku, tak ano. sa t- zachytila, ale asi veľká populácia zatiaľ nebude, pokiaľ to poľnohospodárstvo sa nezmení.
1: Presne tak, presne, pokiaľ, akož, pokiaľ sa nám nepodarí podporiť farmárov viac, aby nemuseli rušiť chovy, aby tie zvieratá nevytiahli naspäť vonku, tak ako to robia Maďari, tak sa tá situácia u nás nezmení.
0: Dobre, poďme na lesy, tam, tam sa ja trošku orientujem, ale... Uh, možno ty vieš lepšie povedať z tých čísel, že ktoré vtáky tam akoby poklesli najviac. Hej, hovorí sa veľa, to však tu máme mm-hmm. všelijaké kampanie, ten Tetro Hluchan, tam sa snažíme s tým niečo robiť, bola stiažnosť na Európskej komisii, teraz je to na súde, Slovenská republika už urobila nejaké opatrenia. Sú to rádovo tisíce hektárov lesa, ktoré sa vďaka hlucháňom zachránili, ale je to také, že uh, sme museli veľmi búchať a intenzívna práca a ochrana rogu jednemu, druhu dlhé obdobie. A popri tom ale v lesoch existujú desiatky ďalších druhov, ktoré sú mimo pozornosti ľudí.
1: No, ono je to tak u toho hlucháňa, že je to síce možno nejaký druh, ktorý najviac rezonoval, ale nie je to druh, ktorý možno najviac ubudol z tých lesných. A, ale za, zároveň, pretože je vzácný, aj predtým bol vzácny, tak jeho pokles a, teda bol veľmi veľkým rizikom. Hej? Ale hlucháň, hlucháň ako taký len ukazuje, že s tými stav- lesmi to u nás nebolo dobré. A, v celej Európe je známe, že ubúdajú poľnohospodárske druhy, ale s lesnými to není tak zle. Slovensko sa odlišuje od ostatných európskych krajín práve v tom, že u nás ubúdajú aj bežné lesné druhy. Hej, to ani v Polsku, ani inde, taký stav nie je jednoducho. A týka sa to aj druho, ako je Orešnica, ktorá sa prepadla na Slovensku desiatky percent, kvôli tomu, že tie horské smrčiny sú skrátka v zlom stave. Hej, tiež by sme mohli povedať v niektorých územiach o poklese kúvička, alebo Hej, čiže A to je veľa.
0: Toto sú presne typické druhy, ktoré si teraz povedal, ktoré rastú v tých horských, smerkových, alebo rastú v tých, je tých, je horských a smer, smerkových a zmiešaných no. lesoch, ktoré od tej kalamity v roku 2004 a potom následne nejaké likožrútové kalamity a aké zámienky za hmm. kalamity, tak vlastne zmizli na veľkých plochách. To sú tisíce a tisíce hektárov v nízkych Tatrách, ale to je Levotské vrchy, Spiska, Magura, Magúra, Magura všeli, kde sa to udialo. Čiže tam reálne ubudla plocha, hlavne teda tých starých lesov a zostali rubaniska, kde hmm. tie druhé nemôže žiť. A z tých nižšie položených, ktoré
1: sú lesné, čo je pásmo buka, duba, lužné lesy. V prípade, v prípade tých bučín, ten stav nie je taký zlý. Akože Ubudajú nám druhy, ako napríklad Mucharik mali. To je taký dosť druh, ktorý je symbolom starých, zachovaných bučín. Také niečo ako hlucha v smrečinách. No. Tak Mucharik mali, je pre bučiny. Len ten mucharík, on obudá aj kvôli stavu na zimoviskách. On ako, jediný sa tia, sťahuje, ako jeden z malých druhov sa sťahuje do Indie a tie zimoviská tam jednoducho miznú. Hmm. Ale potom máme iný druh, napríklad ďakla Bielochrbtého, ktorý je tiež taký indikátor starých, starých zachovaných bučín. A ten tiež u nás ubúda a tiež to indikuje, že napriek tomu, že tie bučiny na tom nie sú tak zle, ako smrečinní, ale musíme si dávať aj na to pozor, ako hospodárime v týchto lesoch. Hmm. Na no v zásade, z lesov sú u nás na tom najlepšie asi dubiny, kde si nevšímame alebo nemôžeme povedať z, so zmien početnosti, že by, že by nám sa nejak ako keby zhoršoval stav jednoducho u tých, u tých bežných druhov. A ďalší taký ako keby negatívny prípad sú ľužné lesy. Je nám tiež viaceré druhy vtáctva, napríklad žltochvosty, horné myznú mm-hmm. práve kvôli zmene stav, stavu.
0: Mne napadlo, lebo keď si spomenul o, toho muchárika, no. tam akoby jedna vec, mne sa to strašne páči, ten vtáčik, ako príklad takého, že čo ten les potrebuje, že tie lesy o, obsahujú aj tie mŕtve stromy, zlomené stromy, voľný priestor nejaký. Čiže ja som o párkát nášil nejaké hniezdo, bol zlomený strom, v ktorom bolo dutina po nejakom ďatľovi, možno bielochaptom. A nejaký voľný priestor, kde ten vtáčik vyletuje a, a chyta ten hmyz. Ale to, čo, je, akoby, čo, čo si povedal, akoby tú informáciu, že zimoviská a teraz my máme veľa druhov vtákov ja neviem, možno je to polovica alebo neviem, koľko druhov je zťahovavých a vlastne mi to tiež príde, ja si to tak uvedomujem ja nikde necestujem, veľmi necestujem, ale zase ale tak, aj inak to vnímame, že tiahnu napríklad drozdy cesta tri. a vždycky sa zastavujú napríklad na tie čučoriedky na brusnice, alebo na jarabiny keď sú tam nejaké plody, alebo dole na trnky, alebo keď sú na pasienkoch nejaký ten trús po tých krávach, tak oni tam tie červiky. A tie vtáky, ako putujú tou krajinou, a niektoré putujú teda naozaj, že tisíce, tisíce kilometrov, tak oni všade na tých zastavkách potrebujú mať tie miesta, kde si nájdú tú potravu, kde vedia prenúcovať alebo čosi. A vlastne, keď tie miesta míznú, hoci kde inde, že nemusí sa vlastne nič udiať u nás, ale je v Taliansku, Španielsku, v Afrike, ja neviem, tie trasy sú rôzne, že do akej miery toto ovplyvňuje tie populácie vtákov, že niečo, čo sa deje za hranicami
1: Slovenska. Pretože niektoré veci my nevieme úplne presne pomenovať. Hej, lebo nemáme takú expertizu ako tu, že tu sa už môžeme hrať aj s tým, ak, v akom stave sú biotopy, hej, v akom stave sú tie populácie presnejšie, ale nevieme povedať, čo sa deje na zimových skách v Afrike. Vieme niečo z leteckých snímkov, ale samozrejme po tej trase je veľa ďalších faktorov, napríklad intenzívny lov v Sírii, v Libanone, to sú druhy. Ako bocian, ktoré tam padajú za obeď v stovkách. Asi iné
0: oro okrikľa vymyslíme.
1: Takisto, alebo napríklad krakľa. Hej, u nás druh, ktorý sa naozaj snažíme poriadne chrániť. A tam bez problémov sa... No, loví, oni, oni tam
0: jedia tie malé vtáčiky? Ako, chápem, že bociana, tak má tam kilo mesa, tak dobre. Ale keď strieľajú nejaké menšie druhy... To,
1: to, je, to je známe napríklad aj z Cypru, že je možné si... <laughs> niekde aj pod rukou kúpiť práve drobné, drobné hmm. speválce. A takisto to nedále na to bol známy prípad aj v Taliansku, ale tam sa to akoby zatrhlo už len pitliadstvo. A takisto aj vo Francúzsku dlho, dlho bol práve s týmto problém, že napríklad Strnádzka záhradná bola taká delikatesa pre nich, národné jedlo pomaly, hej, ktorá vyslovene kvôli tomuto mizla, že sa intenzívne hmm. lovila. Hej. Čiže veľa druhov, ktoré u nás my sa snažíme chrániť, tak my sme po tej migračnej trase. Čiže aj my sme tu niekedy akoby nespokojní, že nie je nastavenie, nastavenie ochrany prírody ideálne, ale naše polovníctvo je mnohom progresívne Jasne. oproti tomu, čo je v Stredomorí. I, I keď to môže znieť tak absurdne, hej, ale... Tak čo, čo sa je... týka
0: vplyvu na vtákov, tak určite... U nás tie vtáky nie sú ano. až tak vo búbe. Ano. Je pár ano. druhov, na ktoré sa kedysi polovalo, teraz ešte menej, teraz sa vlastne poluje na bažanty väčšinovo a tie aj, aj. prírodzené sa vyskytujúce aj. druhý veľmi nie. Dobre, podľa mňa z toho nejakoby ako vyplýva z toho, čo sme tu povedali, že do veľkej miery ten problém s poklesom vtákov je problém tej krajiny a toho, aký manažment uplatňujeme v lesoch z regulované rieky, plnohospodárska krajina. A teraz, že čo s tým, hej? že vy robíte ako slovenská ornitologická spoločnosť
1: nejaké projekty? Tak, takže my sme dospeli do stavu, kde vlastne a poľnohospodárska politika v Európe má široký dopad. Hej? Čiže je nutné zmeniť, je nastavenie. A, a to sa presne teraz deje, keď vidíme, že tie 10 ročia, ktoré farmárov nutili hlavne k produkcii a k intenzívnemu využívaniu pomaly každého hektára a za to boli platení, že to nebol úplne správny postup keďže niekedy vieme tú produkciu potravín zladiť citlivejšie aj s využívaním krajiny, len je potrebné chceť. Čiže toto vlastne chce dnešná poľnohospodárska politika v Európe trošku ju nasmerovať a to je úloha štátu. Tam jo. vieme vplyvať na bežné druhy.
0: Dobre, ja by som to skúsil zhrnúť tak, že vlastne tie vtáky sú, sú dôležité, sú súčasťou nášho prírodného dedictva, je to súčasť tej biologickej rozmanitosti, o ktorej sa toľko hovorí. Súčasne nám ukazujú, že ten stav krajiny je zlý. či no. keď to vidíme na vtákoch, určite to rovnako bude v prípade hmyzu alebo obojživelníkov, kde to možno nemáme tak dobre zmonitorované alebo rýb alebo ďalších skupín. Súčasne ten manažment súvisí s klimatickou zmenou, ako zadržiava tá krajina vodu, ako sťahuje uhlík a ďalšie veci. Čiže aj ten údaj, že keď ubudlo 600 miliónov vtákov, je to proste relevantná vec. Je, je to taký akoby pre mňa vážny signál, že s tou krajinou sa stále niečo zle deje. Ešte sme ten trend neotočili, nezačína sa to zlepšovať. Keď začne počet vstúpať výrazne a bude to trvať 20-30 rokov, tak potom budeme vedieť, že sme na dobrej ceste, ale máme k tomu ešte asi zatiaľ ďaleko.
1: No, ale vykročilo sa, hej, čiže síce nám ubudlo 50 v od roku 1980-70 mizu, ale Naozaj teraz je obrovská šanca, že sa tá poľnohospodárska politika zmení. Čiže ak to štát nastaví dobre, dobre zacieli dotácie a podporí tých farmárov, ktorí naozaj chcú chovať zvieratá vonku alebo nechávajú časť menej ako keby úrodnej pôdy aj pre prírodu, tak tu je presne ten priestor, že sa niečo môže zmeniť pre tie bežné druhy. A zároveň, a ak sa podporia nejaké rozumné iniciatívy rôznych organizácií, ktoré vedia tým zácným druhom pomôcť, či projektovo, či v spolupráci s vlastníkmi, alebo iným spôsobom. Tak tu zase vidíme veľký priestor urobiť niečo aj pre najviac ohrozené druhy, ako je drob, krakľa alebo iné. Dobre, no,
0: tak držme si palce a ja ti ďakujem za tento rozhovor a držím palce, aby sa podarilo zachrániť čo najviac lokalit a konkrétnych druhov.
1: Verím, verím, verím že sme tomu vykročili. Díky, agisto.